0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus menjadikan Timotius sebagai orang yang bawa pesan tentang apa yang menimpanya di penjara. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-27. Kita melihat bahwa Epaphroditus sangat dikasihi oleh jemaatnya, dan ini tentu saja menyatakan dengan baik seperti apa jemaat Filipi itu. Mari kita melihat Filipi 2 ayat 27 yang mencatat demikian. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, Supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Saudaraku, saya akan menunjukkan sesuatu di sini yang mungkin tidak Anda perhatikan. Banyak orang percaya tulus dewasa ini yang menganut teori bahwa orang Kristen tidak seharusnya sakit dan mereka harus percaya kalau Allah pasti menyembuhkan mereka. Namun saya ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa Paulus tidak menyembuhkan Epafroditus? Padahal dikatakan bahwa Epafroditus itu sakit dan bahkan hampir mati. Sementara Paulus dan rasul-rasul lainnya mempunyai karunia tanda bukan sebab mereka tidak mempunyai apa yang kita punya sekarang, yaitu perjanjian baru. Saudaraku, ketika Paulus mulai menyampaikan pesan Injil ini, perjanjian baru belum ditulis. Paulus sendiri menulis surat 1 Tesalonika, kitab kedua perjanjian baru yang ditulis. Ketika dia pergi ke wilayah baru dengan membawa serta pesannya, apa wewenangnya? Paulus tentu saja tidak mempunyai wewenang selain karunia tanda itu, termasuk karunia untuk menyembuhkan. Tetapi sekarang kita melihat bahwa Paulus hampir sampai pada akhir dari pelayanannya. Anda pasti ingat bahwa Paulus memiliki duri dalam daging yang tidak dihilangkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus malah memberi Paulus kasih karunia untuk dapat menanggung duri dalam daging itu. Saudaraku, Anda pasti ingat kalau Timotius bermasalah dengan perutnya, bukan? Jika Paulus adalah penyembuh iman, mengapa pada waktu Timotius sakit dia tidak menyembuhkan Timotius? Paulus bahkan hanya menyuruh Timotius untuk minum sedikit anggur untuk menyembuhkan perutnya. Dan kemudian dalam surat 2 Timotius 4 ayat 20, Paulus justru meninggalkan Trofimus dalam keadaan sakit di Miletum. Mengapa pada waktu itu Paulus tidak menyembuhkan Trofimus? Dan sekarang kita lihat Paulus mengatakan dia bersama dengan Eva Proditus dan dengan jelas dicatat bahwa Eva Proditus sakit keras bahkan dikatakan sampai hampir meninggal. Namun kembali kita melihat di sini bahwa Paulus tetap saja tidak menyembuhkan Eva Proditus. Akan tetapi saudaraku, Paulus lebih menyerahkan semua itu kepada Allah. Dengan jelas, Paulus mengatakan bahwa Allah berbelas kasihan kepadanya. Kesembuhannya akan datang secara alami. Paulus hanya membawa Eva Proditus dalam doa, dan Allah mendengar serta menjawab doanya. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa Paulus tidak menggunakan karunia penyembuhan yang dimilikinya? Sebab, di bagian terakhir, bahkan sebelum rasul-rasul hilang dari panggung, penekanan kembali pada tabib agung. Saudaraku, surat kiriman ini kembali menekankan tentang pikiran Kristus, yaitu pikiran yang sederhana. Jika saya menjadi penyembuh iman, maka saya akan menjadi sorotan. Saya akan menjadi orang hebat dan juga sangat terkenal. Tetapi saya tidak demikian. Mengapa? Karena Tuhan Yesuslah tabib yang agung. Ketika saya mengalami sakit dan tidak bisa melayani, pertama kali saya tidak akan mendatangi siapapun, kecuali seorang dokter yang sangat hebat, dan dia adalah tabib agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya mengadakan pertemuan dengan dia dan saya katakan kepadanya bahwa saya ingin hidup dan melayaninya. Saudara, saya menyerahkan permasalahan saya kepadanya dan tentu saja Allah akan bertanggung jawab atas segala hal yang menimpa saya. Setelah itu barulah saya akan pergi ke dokter. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa. Rasul Paulus di akhir pelayanannya tidak menekankan apapun tentang penyembuhan. Waktu Paulus bersama dengan seorang pelayanan yang sakit, dia tidak menggunakan karunia penyembuhan yang dimilikinya. Mengapa? Sebab Paulus ingin mengubah penekanan yang seharusnya atas oknum pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang Paulus mengirim kembali Eva Proditus kepada Jemaat di Filipi. Sebagaimana Filipi 2 ayat 28 mencatat, Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkuranglah duka citaku. Perhatikan di sini, Dengan jelas Paulus menghendaki supaya mereka bersuka cita bukan berduka cita. Kalimat berkurang duka citaku menunjukkan bahwa Paulus benar-benar terganggu dengan keadaan jemaat Filipi itu sebab mereka berduka cita, bukannya bersuka cita. Selanjutnya Filipi 2 ayat 29 dikatakan demikian. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Anda lihat betapa ramahnya Paulus terhadap pelayan dari Filipi ini. Orang seperti Epaphroditus tentu saja harus dihormati dan juga dikasihi. Saudaraku, kita harus menghormati orang yang mengajarkan firman Tuhan. Jika dia memiliki karunia mengajar yang dipakai Allah, baik karunia maupun individunya tetap saja harus dihormati. Perhatian kita tentu saja harus terpusat pada firman Tuhan. Sudah lama sekali saya tidak lagi terlibat dalam kegiatan-kegiatan seminar, yang terpusat pada berbagai masalah seperti masalah narkoba, masalah alkohol, masalah seksual, masalah pemuda, masalah politik, dan berbagai masalah hangat lainnya, dan kemudian menawarkan solusi atau jalan keluar psikologis kepada mereka. Mengapa? Karena saya melihat bahwa masalah sebenarnya adalah kita tidak kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menyatakan Kristus dan juga pikiran Kristus. Selanjutnya, Filipi 2 ayat 30 mencatat demikian. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Perhatikan di sini dikatakan, Eva Proditus melakukan pekerjaan Kristus. Dia harus memiliki pikiran Kristus untuk melakukannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bulu kuduk saya kadang naik turun jika membaca tentang orang-orang ini. Ini terjadi pada abad pertama pada masa Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Kaisar Agustus bergerak keluar dan mengambil alih dunia. Hukum Romawi menjadi hukum yang tertinggi dimanapun. Dan tentu saja tidak ada belas kasihan yang diberikan kepada siapapun, tetapi di mana-mana ada hukum dan juga tata tertib. Tidak ada kuasa pada masa itu yang bisa melawan Romawi. Kemudian, Muncullah seseorang, yaitu Rasul Paulus, dan orang-orang yang sepikir dengan dia dan mereka mengajarkan Injil yang menyatakan bahwa ada Allah alam semesta yang melaluinya penebusan yang dibuatnya di salib Romawi menyediakan belas kasihan bagi umat manusia. Banyak sekali orang yang akhirnya berbalik kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang saya melihat orang ini, yaitu Rasul Paulus, terikat tangannya dengan seorang serdadu Romawi. Apa yang sudah dilakukannya? Tentu saja Paulus akan bersaksi bagi Kristus dan dia bersukacita di dalam Tuhan. Paulus memiliki pikiran Kristus Saya juga melihat seorang pemuda yang bernama Timotius yang berjalan di kota penyembahan berhala. Anda mengatakan tidak bisa hidup bagi Kristus di tengah masyarakat yang tidak bertuhan, bukan? Tetapi, coba lihat Timotius. Dia tetap dapat melakukannya dengan baik. Mengapa bisa demikian? Karena Timotius memiliki pikiran Kristus. Kemudian saya juga melihat Eva Proditus, seorang pendeta yang setia yang berada nunjau di kota Filipi. Kita tahu bahwa kota Filipi adalah kota jajahan Romawi, tetapi kota ini juga dipenuhi dengan penyembah berhala, sehingga kota ini seringkali disebut sebagai kota kafir. Lalu mengapa Eva Proditus bisa bertahan demikian? Oleh karena... Eva Proditus memiliki pikiran Kristus. Kemudian, saudaraku, saya melihat Iosias Dandra, dan saya katakan kepadanya, berhentilah mengarang alasan selama kamu hidup. Saudara, jika orang-orang ini bisa melihat pikiran Kristus di abad pertama, sekarang ini di abad 20 di mana kita hidup, seharusnya Anda dan saya juga bisa memiliki pikiran Kristus. Bukan meniru, melainkan memang kita memperolehnya dengan berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentu saja, roh Allah bisa menciptakan pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa betapa perlunya hal ini di masa kita hidup saat ini. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki Filipi pasal yang ketiga. Kita akan melihat pasal ini dalam suatu tema, Hadiah Kehidupan Kristen. Paulus mengubah sistem pemikirannya di masa silam, Paulus mengubah tujuan masa sekarang, dan Paulus mengubah harapannya atas masa depan. Saudara, kita sudah mempelajari filsafat kehidupan Kristen. Sebagaimana Filipi 1 ayat 21 menyatakan, Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita juga sudah mempelajari pola kehidupan Kristen, sebagaimana yang dicatat dalam Filipi 2 ayat 5 yang menyatakan, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan sekarang, kita masuk dalam hadiah kehidupan Kristen yang disimpulkan dalam kesaksian pribadi Kristus. Dikatakan dalam ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam pasal ini kita akan mempelajari bahwa, Paulus mengubah sistem pemikirannya di masa lampau. Paulus mengubah tujuan masa sekarang, dan dia mengubah harapannya untuk masa depan. Paulus percaya bahwa Allah akan mendirikan sebuah kerajaan di muka bumi ini. Dan tentu saja Paulus tidak pernah mengubah sudut pandangnya terhadap hal itu. Tetapi dia mengetahui Ada harapan yang luar biasa dan hebat bagi orang-orang percaya dalam Kristus, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, pada hari di mana Kristus akan membawa umatnya keluar dari dunia ini. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari Filipi pasal 3 ini, di mana ayat 1a dan 1b mencatat demikian. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu, tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Perhatikan kalimat, akhirnya saudara-saudaraku. Ini tentu saja memberi kesan bahwa Paulus akan masuk dalam kesimpulan surat kiriman. Dia memaksudkannya sebagai ucapan terima kasih yang sangat singkat, kepada orang-orang percaya di Filipi. Tetapi kita masih sampai di tengah-tengah surat kiriman. Jadi jelas sekali bahwa Roh Allah mendorongnya untuk melanjutkan. Saudaraku, pesan terakhir Paulus adalah bersukacitalah dalam Tuhan. Menurut saya ini masih menjadi pesan terakhirnya kalau saja dia masih hidup saat ini. Paulus menunjukkan bagaimana tiga orang, yaitu dirinya Timotius dan juga Eva Proditus, yang sama-sama memiliki pikiran Kristus. Kita melihat bagaimana gereja mula-mula bisa bersuka cita di tengah-tengah api siksaan. Selain itu, saudaraku, Paulus mengatakan bahwa menulis surat ini tidaklah membebani dia. Paulus tidak mempunyai beban di dalam hatinya seperti ketika dia menulis surat kepada jemaat di Galatia dan Korintus. Jemaat Filipi ini membuatnya sangat bersuka cita. Dan sekarang Paulus juga menghendaki mereka supaya bersuka cita. Perhatikan kalau kalimat ini berbentuk perintah. Dikatakan bersuka citalah dalam Tuhan. Saudara perhatikan selanjutnya dikatakan. Menulis hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Anda lihat, bagi Paulus, menulis surat untuk jemaat Filipi tentu saja bukanlah suatu beban yang memberatkannya. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang dewasa secara rohani. Mereka begitu mengasihi Paulus. Dan sebaliknya tentu saja, Paulus juga begitu mengasihi mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Paulus merasa sangat dekat dengan jemaat di Filipi ini. Jadi, ia mengatakan, tidaklah terlalu berat atau menjengkelkan untuk menulis surat kepada mereka. Bagi Paulus, Tentu mudah saja menulis sesuatu kepada mereka. Mengapa? Sebab Paulus tahu kalau jemaat Filipi pasti akan dengan mudah mengerti. Selanjutnya, Filipi 3 ayat 2 mencatat demikian. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Perhatikan di sini dikatakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ini tentu saja bukan sebuah peringatan untuk tukang pos. Saya pernah memelihara seekor anjing. Sebenarnya anjing itu sangat lucu dan ramah terhadap semua orang. Tetapi saya perhatikan bahwa anjing kami itu membenci tukang pos. Dan terus terang saya tidak tahu kenapa bisa demikian. Beberapa kali dalam periode tertentu, tukang pos yang mengantar surat pada kami ganti-ganti orang. Tetapi saya melihat bahwa tetap saja anjing kami itu memiliki sikap yang sama saja terhadap mereka, yaitu memusuhi mereka. Tetapi saudaraku, Paulus tidak merujuk pada binatang di dalam ayat ini. Kita akan mendapatkan beberapa wawasan terhadap pemikirannya. Dengan kembali pada nubuatan Yesaya yang memperingatkan terhadap adanya nabi-nabi palsu pada masanya. Sebagaimana Yesaya 56-10 mencatat, Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Tidak tahu menyalak. Mereka berbaring, melamun, dan suka tidur saja. Kita melihat di sini bahwa Yesaya memperingatkan semua orang terhadap nabi-nabi palsu yang mencoba menyenangkan banyak orang dan memberitahu mereka bahwa segalanya baik tanpa memberitahukan tentang bencana yang menjelang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kerajaan utara sudah ditawan sebab nabi-nabi palsu memberi mereka pengertian tentang jaminan palsu Allah memperingatkan kerajaan selatan supaya tidak berbuat yang sama. Dia menyebut nabi-nabi palsu sebagai anjing-anjing bisu. Mereka tidak bisa berbicara. Mereka tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Kita tahu bahwa anjing adalah makhluk yang tidak memberitakan nasihat Allah secara lengkap. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kita memiliki bahaya kematian yang sama di dalam masyarakat kita yang berkelimpahan ini. Kenyamanan adalah kata yang berlaku saat ini. Kita seringkali mencari-cari tempat-tempat yang nyaman ketika bepergian. Kita menikmati semua barang yang memberi kepuasan jasmani yang bisa kita beli. Keinginan mendapatkan kenyamanan terbawa sampai ke gereja. Bahayanya adalah Adanya usaha untuk menyenangkan jemaat, sebab itulah yang mereka kehendaki dari mimbar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang anggota yang cukup menonjol yang saya layani, meninggalkan gereja sebab menurut dia, saya tidak pernah memberikan pesan-pesan yang menghiburnya. Saya kemudian mengetahui bahwa dalam bisnisnya, dia tidak selalu bertindak benar. Malahan, beberapa orang menilai dia sangat tidak etis di dalam berbisnis. Setelah saya melihat kenyataan ini, saya menyimpulkan bahwa sebenarnya dia memang tidak membutuhkan pesan yang menghibur. Yang dia butuhkan sebenarnya adalah peringatan. Tapi itulah yang menurut saya tidak disukainya. Dia tidak mau diperingatkan. Mungkin saja dia berpikir bahwa saya mengetahui sesuatu Tentang transaksi bisnisnya Sehingga saya menasehatinya Tetapi jujur saja Saya sama sekali tidak tahu Apa yang telah dilakukannya Dalam transaksi bisnisnya Sebenarnya dalam hidup saya Saya tidak pernah menyampaikan khotbah Yang dengan sengaja ditujukan Kepada seseorang tertentu Karena saya tahu persis kesalahan Ataupun persoalannya Dengan kata lain, saya tidak pernah sengaja menyampaikan khotbah untuk menembak seseorang. Selama ini saya hanya mencoba menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan saya tidak tahu mengapa seringkali memang bukan pesan yang menyenangkan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.